0: Chance,
1: der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe Hamburg. Ich bin Marco Hapschick von Evers und Jung. Wir betreiben die Firmenhilfe für die Wirtschaftsbehörde Hamburg als kostenfreie Anlaufstation für Kleinunternehmen und Selbstständige. Letztere, vor allem die Solo-Selbstständigen, sollen mal ganz im Fokus stehen bei dieser 29. Ausgabe von Krise Chance. Ich freue mich daher sehr über meinen heutigen Gast am anderen Ende der Leitung. Es ist Ehrenfried Konter-Gromberg von Smart Business Concepts. Hallo Ehrenfried, magst du ein paar Worte zu dir sagen?
1: Hallo Marco, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Und die Worte sind, dass wir seit zehn Jahren intensiv mit Solopreneuren arbeiten, ich selber bin seit fast 30 Jahren im Homeoffice, deswegen ist dieses Thema Homeoffice, was ja durch die Krise komplett durch die Republik gegangen ist, für uns eigentlich ein altes Thema und äh, bin gespannt auf das, was du fragen wirst.
0: Ja, du hast das Schlüsselwort da gerade schon genannt. Es geht euch um Solopreneurship. Dann Credo ist also mehr Unternehmertum und mehr unternehmerisches Denken bei Solo-Selbstständigen. Warum reicht es denn nicht mehr, einfach selbstständig zu sein?
1: Das Wort Solo-Selbstständig ist ja nicht sauber definiert. Und wir unterscheiden ganz grob in zwei Cluster. Das eine sind die klassischen Selbstständigen, die alleine arbeiten und häufig äh, joborientiert oder mandatsorientiert arbeiten. Also der Steuerberater, der Mandate hat oder ich sage jetzt mal der Handwerker, der Aufträge bekommt, sie durchführt. Das sind klassische Muster, die an vielen Stellen in die Krise gekommen sind, durch die Krise. Und das, womit wir arbeiten. Also die Solopreneure sind prozess- und produktorientiert. Das bedeutet, sie bauen mit digitalen Komponenten eigene Firmenwelten auf und steuern diese anders, indem sie halt nicht in Projekte reingehen, sondern eigene Produkte auf den Markt bringen.
0: Ist das also das, was man häufig mit dieser Unterscheidung meint, wenn man sagt, selbstständig sein versus Unternehmer sein?
1: Sagen wir mal so, wenn du einen Entrepreneurship-Spirit hast, dann hast du den Wunsch, eine eigene Identität, eine eigene Marke aufzubauen. Und das ist nicht bei jedem Selbstständigen gegeben. Also es gibt Selbstständigkeiten in der klassischen Sache, wo man einfach nur, ich sag mal, vor sich hinarbeitet für andere. Und da ist es schon so, dass wir sagen, Solopreneurship bedeutet, ich will Entrepreneur sein. Und den Begriff Unternehmer nehmen wir deswegen ungern, weil häufig damit das Fabrikgebäude gemeint wird, um anderes. Und von der Dimension sind viele, mit denen wir arbeiten, ohne ein festes Gebäude und ohne feste Fahrzeuge, ohne feste Angestellte, und aus diesem Grunde bleiben wir lieber in diesem Begriff Entrepreneurship.
0: Und dieser Begriff Entrepreneurship hat sich in den letzten Jahren sehr stark verbreitet. Übersetzt heißt er eigentlich nur Unternehmer oder Unternehmertum, aber es hat einen anderen Klang, einen anderen Kontext. Was würdest du sagen, ist das Besondere am Entrepreneur?
1: Also ich gehe mal rein beim Solopreneur, damit wir es nochmal noch mal zuspitzen. Denn unsere These, wie man ein smartes Geschäftskonzept aufsetzt, entstand tatsächlich aus einer Krisenerfahrung. Die liegt allerdings relativ lange zurück, nämlich die Dotcom-Krise. Und wir haben uns damals die Frage gestellt, was unterscheidet die großen alten Dinosaurier, die großen finanzgesteuerten Startups, von der schlankeren Klasse der Entrepreneure, die unterwegs sind. Und wir hatten also ein paar Sachen gesehen, die auch heute, glaube ich, in der Krise komplett wieder nach vorne kommen dass wir es am Inhaber festgemacht haben. Das heißt, sobald du eine große Firma aufsetzt mit viel Fremdkapital, hast du in der, in der fast immer einen Gesellschafterkreis, also mit mehreren Gesellschaftern. Und da ist es so, dass wir sagen, in dieser innersten Zelle, bleib alleine, bleib schlank und du hast ein anderes Setting in deiner Firma.
0: Aber trotzdem ist ja dann die Frage, über die wir heute sprechen sollten, muss ich als Solo-Selbstständiger, sei es als Handwerker, als kleine Grafikdesignerin oder was auch immer, soll ich jetzt handeln wie ein großes Unternehmen oder was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Das eine ist ja Mindset, also in dem Moment, wo du sagst kleiner, hast du ja schon ein Etikett vergeben, also du hast ein abwertendes Etikett gegeben. Und da sind wir total ärgerlich und sagen, immer dann, wenn die andere Seite von Einzelunternehmern spricht oder kleine Selbstständigkeit oder Small Business, sage ich, who the fuck bestimmt was Großes. Und die Dimension, die ich mir suche für mein Business, kann ich selbst mit meiner Biografie steuern. Und es ist sich jetzt vollkommen egal, ob ich als Ziel habe, 50.000 Euro Umsatz im Jahr zu machen oder 500.000. Und Solopreneure liegen in der Regel schon im sechsstelligen Bereich. Aber das Ziel ist nicht, wie Elon Musk irgendwie weltverändernde Konstrukte aufzubauen, sondern ein Unternehmen hinzustellen, eine Firma hinzustellen, die für meinen Bedarf aus dem Homeoffice mit Komponenten gut zu steuern ist.
0: Nun sind das ja Vorgehensweisen, wie man sie eher von klassischen großen Unternehmen kennt, Würdest du also sagen, man holt sich das Beste aus allen Welten zusammen? Hier die klassische BWL, die moderne Entrepreneurship-Lehre und auf der anderen Seite das, was ich mit meiner kleinen Einheit habe, nämlich ich und mein kleines Business?
1: Also man holt es sich auf jeden Fall smart zusammen. Und wir hatten uns immer gefragt, was führt eigentlich dazu, dass ich selber am Steuerrad meines Geschäftes bleibe, meines Business bleibe? Und die erste Punkt hatten wir schon besprochen. Ich bleibe im Gesellschafterkreis. Alleine, solo. Vielleicht mit meiner Frau wie bei uns, das heißt Solopreneur-Paar, vollkommen in Ordnung, aber in einer ganz kleinen, schlanken, inhabergestützten Einheit. Also ich bleibe der Owner. Dann entwickle ich den Willen, eine eigene Marke aufzubauen, eine eigene Firma mit eigenen Produkten, was nicht jeder Selbstständige hat. Also manche Selbstständige sind rein ja, ab, ab, Genau da
0: kommt ja schon das Unternehmerische, Größere ins Spiel. Das sind andere Methoden. Das wird nicht jedem Grafikdesigner vertraut sein, da müssen wir nochmal genauer drauf kommen.
1: Ganz genau. Und da würden wir immer sagen, du Webdesigner, schau dich doch an. Du wirst in deiner Aufstellung nicht aus den Job- und Fremdsteuerungsgebaren rauskommen. Das wirst du nicht schaffen. Man muss es nicht, aber wenn man den Sprung macht, und da gebe ich dir recht, in einer unternehmerischen Denke, muss man eigene Produkte, eigene Prozesse entwickeln, eigene Productized Services, was auch immer. Ich muss bei den Finanzen selbstständiger werden, einen Cashflow aufbauen, der nicht dann abreißt, wenn die Aufträge abreißen. Und das ist ja in der Krise genau passiert vielen. Das heißt, die Umsätze sind abgerissen, weil die Mandanten nicht mehr da waren. Ergo hatte ich sofort zwei Monate Lücke. Und habe ich Rücklagen, wird mir das nicht passieren, also Cashflow orientiert. Ich habe andere Kunden. Ich habe Kunden, die digital erreichbar sind. Und das ist in der Krise auch ein definitiv wichtiger Faktor gewesen. Habe ich nur Gastronomiekunden, die in meinen Raum müssen, habe ich sie nicht mehr in der Krise, kann ich sie digital erreichen, kann ich sie digital auch in dieser Zeit halten. Und äh, ich gehe mit Mitarbeitern und mit Software andersrum. Also die großen Firmen würden zum Teil Software selber bauen. Das würden wir im Solopreneurship nicht machen. Wir würden immer mit Komponenten arbeiten, also anwenderorientiert digitale Module zusammenstellen.
0: Okay, also ich höre jetzt daraus, es geht um Professionalisierung und auch um Skalierung. Das sind jetzt nicht Dinge, die man typischerweise mit Solo-Selbstständigen zusammenbringt. Und das ist eigentlich auch der besonders spannende Punkt, den ihr da rausstellt. Lass uns mal zur Praxis kommen. Du predigst eben nicht nur Solopreneurship, sondern du hast auch eine ganz bestimmte Methodik entwickelt, die du Solo-Selbstständigen an die Hand gibst. Du hast es eben ein bisschen angedeutet. Mach es bitte noch mal konkreter. Was hat es damit auf sich?
1: Dieser Shift im Kopf ist tatsächlich für viele schwer. Sie sagen, ich bin doch selbstständig. Ich bin doch Webdesigner. Ich habe doch Kunden, die geben mir Aufträge. Was soll denn jetzt noch kommen? Und dann stellen die immer die Frage, hast du eigene Produkte? Und das wirft die andere Seite komplett von der Bahn, weil die sagen, ja, wieso? Ich bin doch, also ich baue doch für die andere Webseite. Und ich sage, stopp, Mann, das ist es nicht. Sondern die Frage ist, wie kannst du etwas verkaufen, das auch dann verkauft wird, wenn du nicht anwesend bist? Und dann kommt ganz häufig, die, die erste Idee ist ein Online-Kurs. Also es kommt immer als erstes, meistens. Also ich könnte einen Online-Kurs machen, wo andere lernen, wie man eine Webseite baut. wie sage, nicht schlecht, das ist schon mal eine andere Denke. Und dann ist es aber so, dass jemand der den Shift machen möchte und sagt, ich habe 50 Kunden gehabt, für die habe ich Webseiten gebaut, ich hatte einen Umsatz von 120.000 Euro und jetzt mache ich einen Online-Kurs und setze die Hoffnung darauf, dass er 120.000 Euro mit diesem einen Online-Kurs macht wird diese Hoffnung in der Regel nicht in Erfüllung gehen.
0: Ja, die ist ganz bestimmt nicht realistisch. Aber trotzdem geht es ja darum, aus dieser 1-zu-1-Situation rauszukommen. Also habe ich eine Stunde Arbeitszeit oder habe ich eine Produkteinheit und für die nächste muss ich wieder genauso viel Arbeitszeit, genauso viele Ressourcen aufbringen wie für die erste. Diese Falle ist es ja, in der sich viele so, so Selbstständige befinden.
1: Absolut. Und so gesehen ist der Online-Kurs schon mal keine schlechte Denke, weil in dem Moment, wo ich ihn einmal richtig gut hingestellt habe, kann ich ihn tausendmal verkaufen, wenn ich weiß, wie es geht. Der entscheidende Punkt ist, dass wir dann in der Frage tiefer gehen und sagen, denke nicht nur an ein Produkt, denke an ein Produkt, ein Angebotsportfolio, baue eine Produkttreppe mit verschiedenen Angeboten, die so ineinander greifen, dass deine Kunden auch wirklich in einer, in einer neuen Form begleitet werden, und du den Umsatz skalieren kannst, nicht nur auf einem Produkt, diesem einen Online-Kurs, sondern auf einem, einer Range von Produkten. Und
0: Lass uns das mal gleich an einem Beispiel festmachen. Dieses Produkttreppenbild finde ich eben sehr spannend. Aber wo ist denn da oben, wo ist unten? Und wenn man das mal an einem konkreten Unternehmen festmachen will, was wären die Stufen?
1: Wir arbeiten fast ausschließlich mit digitalen Solopreneuren, also Leuten, die digitale Geschäftsmodelle aufbauen und deren Produkte zeigen statistisch im Mittel eine Streuung. Das bedeutet, wir haben Produkte, die bauen Reichweite auf, aber sie bringen in der Kostendeckung nicht so viel rein, wie ich dachte. Ganz häufig ist das tatsächlich bei dem Online-Kurs der Fall. Der Online-Kurs setzt das Thema und ich kriege auch die den ein oder anderen Euro auf der Stufe 1 oder 2. Reichweite wird aufgebaut, mein, mein Thema wird gesetzt, aber ich schaffe es nicht darum, einen, einen jahreszufriedenstellenden Umsatz aufzubauen. Deswegen brauche ich ein zweites Segment von Produkten. Das nennen wir die Tragschicht. Das ist die Stufe 3 und 4. Die Produkttreppe hat bei uns systematisiert sechs Stufen. Und Die ersten beiden Stufen wären Reichweite. Das heißt, ich habe eine ganz geringe Kostendeckungsquote bis sogar manchmal eine Unterdeckung in diesen Produkten. Und dann kommen drei und vier, zwei Produkte, die wirklich Geld erwirtschaften können.
0: Was ist denn typisch für die Reichweitenstufen neben Online-Kursen?
1: Also, es wäre entweder ein hochpreisiger Online-Kurs, also den ich von der Kostendeckung so durchgerechnet habe, dass er wirklich, wenn er gebucht wird, auch etwas hängen bleibt. Oder, und jetzt müssen wir in die Sotopreneurtypen hinein. Das hängt jetzt darauf, nach welchen Fahrt ich gehe. Wäre ich ein, also die fünf Sotopreneurtypen sind die, die Maker, also die Produzenten, die Händler, die Experten, die Servicemodelle und die Erlebnismodelle. Und die haben natürlich verschiedene Treppen und damit haben sie auf der 3 und auf der 4 in der Mitte der, der Produkttreppe auch verschiedene Arbeitspferde stehen. Ich gehe jetzt mal für die 5 Typen durch. Ein Maker, jemand, der also wirklich etwas herstellt, ich sage jetzt mal ein Tech Maker, der Taschenrechner herstellt, würde seinen, seine richtig guten Taschenrechner auf der 3 und 4 stehen haben. Also die würden von Kostendeckung, jedes Stück, wo er verkauft, verdient auch wirklich damit Geld. Ein Händler hätte im Sortiment dort Produkte, die besonders gut gehen, also die immer im Normalbetrieb abgefragt werden. Ein Experte hätte dort die Kernkurse oder die Kerncontent-Produkte. Ein Buch ist in der Regel nicht von der Kostentwicklung stark genug, um auf der 3 oder der 4 zu stehen, also eher Gruppen.
0: Da weiß ich auch ein Lied von <lacht> zu singen. Ich habe auch mal Bücher geschrieben. Absolut.
1: Und es ist also eher ein Gruppenformat. Und das können durchaus Online-Gruppenformate sein, weil dann wird immer gefragt, ich bin Trainer und ich bin ja doch, ich bin doch schon immer Trainer gewesen. Und ich sage, die Frage ist, bist du digitaler Trainer? Und dieser Shift, also jetzt hier ein digitales Gruppenformat zu bauen, wäre in der Mitte. Bei den service -Modellen wird es sehr spannend und ist auch im Kopf sehr schwer, häufig zu, deutlich zu machen. Der alte Service, ich bin der Webdesigner und der alte Service ist eins zu eins. Ich baue individuell die Webseite für den anderen, ist ein Einzelauftrag, der nicht standardisiert ist. Drehe ich zu einem Productized Service, wo ich bestimmte Formen von Aufträge mit einer höheren Kostendeckung, mit einer hohen Standardisierung online gestützt, teilautomatisiert abwickeln kann. Und dann wird auf einmal ein ganz anderer Workflow aus dieser Geschichte. Und äh, last but not least, die Erlebnisprodukte äh, auf der 3 und 4 können richtig, <lacht> vor Corona, konnten richtig tolle Erlebnismomente, also Reiseprodukte, was auch immer sein, wo Leute einfach Fun und Spaß haben und Dinge zusammen erleben.
0: Dreh- und Angelpunkt, wenn ich eure Methode richtig verstanden habe, ist ja also, dass man lernen muss, zu unterscheiden zwischen den Cash-Cows, also dem, wo ich meine Kernleistung gut monetarisieren kann, und der Skalierung, die aber eine ganz andere Logik verfolgen kann. Also das Thema Reichweite auf den unteren Stufen ist ja gerade auch tatsächlich erstmal Bekanntheit. Reichweite in Form von Kundenkontakten, die sich aber noch nicht direkt monetarisieren lassen. Die Kunst besteht also darin, das getrennt zu denken.
1: Richtig, und zwar eine Strategie zu entwickeln. Und das ist das, was bei klassischen Selbstständigen, die in der Krise in die Krise kommen, häufig nicht so ausgeprägt ist, sie haben keinen strategischen Horizont. Das heißt, sie arbeiten von einem Auftrag zum nächsten und wenn dann die Aufträge wegbleiben, ist ein Loch da. Wenn ich ein Portfolio aufbaue und ich baue systematisch agil eine eigene Produktlandschaft, dann haben wir erlebt, dass Solopreneure, die im Homeoffice sind, sagen, ja super gut, ich habe vier Wochen frei, ich darf nicht raus. Das ist ja ein super Sprint, um endlich mein Produkt fertig zu machen. Das heißt, die haben zum Teil psychisch diese Zeit ganz anders erlebt.
0: Okay, wenn wir das mal an einem Beispiel festmachen. Ich bin meinetwegen Tischler und habe auch ein klassisches Projektgeschäft. Ich habe also Kunden, für die baue ich Möbel oder sonstige Dinge. Was wäre denn die erste Maßnahme, die du mit diesen Leuten jetzt besprechen würdest?
1: Ich würde sagen, wo kannst du rausdrehen aus dem Auftrag in ein eigenes, fertiges Produkt? Und ich sage jetzt mal, die Möbeltischlergeschichte ist ja die Ikea-Geschichte. Da ist eine alte Tischlerei, eine alte, eingesessene Tischlerei, die baut per Hand Stühle, Tische, Schränke. So, und dann will der, der Chef auf eine Messe fahren und sein Sohn packt dafür die Tische ein in den damals noch sehr kleinen Lastwagen. Und merkt, der Tisch hat richtig viel Platz. Also wenn der vier Beine hat, geht gar nicht. Also sägt er die Beine ab. Und die Beine klappte unter die Tischplatte. Und damit hat er auf einmal die äh, Fläche viel, viel kleiner gemacht, um einen Tisch zu transportieren. Und dann macht du einen Klick und sagt, könnte ich nicht aus der individuellen Tischproduktion raus, und könnte ich nicht Tische in Reihe herstellen, die anders eingepackt sind. Das ist in Kurzform die, die Ikea-Geschichte. Und okay. Das müsste jeder Tischler sich fragen. Kann ich das, was ich bisher eins zu eins mache, eigentlich in irgendeine Serie bringen?
0: Und wie komme ich von da aus jetzt an Reichweite? Wir sind ja jetzt noch stark im Bereich der reinen Produktinnovation, aber am Ende geht es ja immer auch um Skalierung, um Reichweite, um Umsatzchancen.
1: Und das ist jetzt im Solopreneurship das gleiche Spiel, auch wie bei den großen Unternehmen, dass es jetzt tatsächlich um Identität geht, und um Personality also bin ich bereit, aus dem Windschatten rauszugehen und zu sagen, ich platziere das, was ich tue in der Öffentlichkeit so, dass es stärker wahrgenommen wird als vorher. Und das bedeutet, dass ich den Produkten Identität geben müssen. Ein Auftrag hat in der Regel keine Identität. Das heißt, wenn ein Webdesigner gefragt wird, bauen Sie mir eine Webseite, dann ist das ein nicht spezifischer Vorgang individuell. Wenn ich aber sage, ich habe die, was soll ich sagen, die Super-Konvertierungstischler-Webseite. Für 500 Euro ein Paket kriegen Sie ein Paket, an dem das und das und das dran ist. Habe ich schon ein standardisiertes Produkt gebaut mit einem Namen, mit einer Identität und mit einem festen Preis. Und der Tischler kann zu dem Webdesigner sagen, ich hätte gerne diese, dieses, dieses Paket an Leistungsmerkmalen, würde ich gerne haben. Und wenn es dann noch online buchbar wäre, klick, 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 wäre ich in dem Prozess einen Riesenschritt Schritt nach vorne.
0: Das heißt, ich komme über die Identität zur Markenbildung und von da aus zur Skalierung in den Prozessen, richtig?
1: Richtig. Und dann gibt es auf der Produkttreppe noch ein Phänomen im digitalen Bereich, dass wir auf der Stufe 5 und 6, in dem Moment, wo das gelingt, also wo andere die Identität von mir verstehen und sagen, das ist nicht nur irgendein Tischler, sondern das ist ein sehr spannender Tischler, weil ich, ich sage jetzt mal, er macht nur Tische aus Akazienholz, einfach nur, um irgendwas zu sagen. Das ist also... Der Akazientischler, das ist eine richtig tolle Geschichte, und der ist eventuell auch noch CO2-neutral und, und, und hat also einen Qualitätsfingerabdruck, wo ich sage, wenn ich mir einen Tisch hole, dann einen Tisch von ihm, dann passiert es, dass wir Superuser bekommen. Also Leute, die sagen, ich habe mir den Tisch gekauft bei ihm, ich bin gespannt, was er im nächsten Jahr rausbringen wird. Und diese Superuser, die von der Anzahl im an Kundenstamm vielleicht nur fünf sind. Okay. Sind vom Umsatz hinterher sehr wichtig. Sie bringen manchmal bis zu 30 Prozent des Umsatzes.
0: Also quasi die Evangelisten, die ich mir dann heranzüchte.
1: Oder die Fans oder die super. Also ist, die haben je nach je dem nach Typ meines Business haben die verschiedene Klangfarben. Aber es ist genauso, wir haben sie fast immer. Also ne, bei den Anfängern sind sie noch nicht da, aber wir be begleiten ja auch sehr viele, die schon 10 oder 15 Jahre auf dem, dem Markt sind. Bei denen, die ihre Geschichte etabliert haben, kannst du sie fast immer finden. Es gibt die Fans, die gar nicht groß fragen, sondern du hast das Buch draußen, das neue, oder du hast den neuen Kurs, oder du machst nur Gummistiefel, es kommen die neuen Gummistiefel raus, die Leute sagen, will ich haben und kaufen.
0: Also man sieht solche Beispiele auch immer wieder, aber man muss sich eben klar machen, dass der Weg dahin eben auch keine Selbstverständlichkeit ist, also Fangewinnung davon träumt natürlich jeder, aber da gehören bestimmte Teile und Stufen dazu, um das tatsächlich zu erreichen.
1: Absolut, und deswegen ist es ein Investment, und wir werden also wir haben jetzt wieder eine Mail bekommen von jemandem, der gerade auf Kurzschicht ausgestellt wird und uns eine Mail geschrieben hat und sagt, ich wollte das eigentlich in Ruhe angehen, Selbstständigkeit, und jetzt habe ich quasi in zwei Monaten, werde ich nicht mehr auf Kurzarbeit sein, sondern bin ich definitiv entlassen, kann ich innerhalb von zwei Monaten so etwas aufbauen? Und ich schieb diese E-Mail seit, seit gestern vor mir her, aber fairerweise müsste ich ihm sagen, innerhalb von zwei Monaten schaffst du das nicht. Und man müsste ihm sagen, geh tatsächlich jetzt mit zwei Beinen vor, hol dir ein, das nennen wir mal ein Standbein, was dir eine Grundfinanzierung reinbringt und dann investiere drei bis vier Jahre in deine Produkttreppe, Stück für Stück, bis sie etabliert ist, bis sie läuft und dann geh aber erst in das, dieses Spielbein hinein. Und das Problem ist aber, da spreche ich mal mit dir, mit dem Wirtschaftsförderer, dass unsere ganze Förderlandschaft so nicht denkt. Unsere Förderlandschaft sagt, du musst, also angenommen, der würde, dieser Mann würde sagen, ich mache Tische jetzt. Und dann würde die Förderlandschaft sagen, ja, gründe doch einen Tischbetrieb. Und du musst von Tag an eins eigentlich Tische bauen und damit erfolgreich sein. Und damit gibst du ihm nicht die Chance, das in drei Jahren langsam Stück für Stück zu entfalten und agil aufzubauen. Das
0: heißt also, man muss eigentlich immer wieder abwägen, wie viel investiere ich da jetzt in die Zukunft und wie viel meiner Kraft gebe ich quasi ins Tagesgeschäft, damit ich auch jetzt überleben kann.
1: Absolut. Und diese Gruppen der Menschen, die haben sich etwas sortiert. Das heißt, die alten Selbstständigen, die gesagt haben, warum soll ich mich ändern? Die Digitalisierung trifft mich ja eigentlich nicht und E-Mail schreiben kann ich, ist ja alles in Ordnung. Wenn die dann alte klassische Kunden haben, die auch per E-Mail noch weiter in der Krise weitergemacht haben, alles in Ordnung. Aber bei den meisten war ja die Erfahrung, das war auf einmal zu dünn. Es hat nicht mehr gehalten. Und Beispiel, ich hätte ein Restaurant und sage, ich bin total klassisch im Betrieb. Also ich mache die Bestellung noch mit, mit Bleistift und mit Papierbuch und so. Was ja vor der Corona-Krise alles funktioniert hat, das geht ja durchaus, so einen Betrieb zu führen. Hätte dieser Betrieb vorher schon darüber nachgedacht, wie er, was im Ausland zum passiert ist, dass man quasi die Küche nutzt, um die Sachen zu verpacken und dann weiterzuschicken und auszuliefern. Und sie hätten quasi eine Lieferkiste gemacht. Die Lieferkisten, also gerade hier bei uns im Umland, die Bio-Lieferkisten sind durch die Decke gegangen. Also jeder wollte Bio-Lieferkisten haben. Also quasi einmal die Woche äh, vorgekochtes Sortiment, Biogemüse, was auch immer, ist abgegangen wie irgendwas. Das heißt, Hätte man investiert, hätte man zwei Jahre vorher schon mal ein bisschen experimentiert, okay. wäre man mit der Corona-Krise in die steile Wachstum gegangen.
0: Aber die Frage stellt sich ja, denn wenn du sagst, dieses ganze Produkttreppendenken braucht einfach seine Zeit, das braucht mehrere Jahre, um zu wachsen und um glühen zu können, dann stellt sich natürlich die Frage, welche schnell wirksamen Maßnahmen gibt es denn jetzt in der Krise?
1: In der Krise hast du ja eigentlich mal die Klassiker. Das heißt, du musst aus den Kosten raus und du musst in schnellen Umsatz rein. Das ist so die alte die alte äh, Bewegung.
0: Das, das klingt klingt aber nicht gerade nach Produkttreppe.
1: Nein, nein, nein. Sondern es klingt nach äh, Notmaßnahmen. Das heißt, wenn ich, wenn ich angeschossen bin, muss ich erstmal das Schiff auf Kurs halten und man steuert ja im Sturm direkt in die Welle hinein und nicht quer zur Welle. Und ich brauche das Steuerrad in der Hand, um diesen schweren Kurs zu halten. Und das haben wir erlebt in der Dotcom-Krise. Habe ich zu viel Gesellschafter im Gesellschafterkreis? Reden die wie die Hühner durcheinander? Es gibt Chaos. Gehört die Marke mir nicht? Kann ich keine Pivot machen? Ich kann mich nicht drehen und sagen, ich mache jetzt einfach ein neues Produkt, weil die anderen sagen, das gehört dir gar nicht, darfst du nicht. Habe ich die Finanzen nicht? habe ich ein Problem, also der, der Cashflow ist abgerissen, habe ich keinen Treibstoff im Tank. Habe ich die Kunden nicht, wie in Gastronomie, die ich, ich kann sie digital nicht erreichen, ich habe mir zum Teil noch nicht mal die e mail adressen ich habe nichts, um sie irgendwie erreichen zu können, ist die Kommunikation tot in dem Moment, wo sie nicht mehr da sind? Habe ich feste Mitarbeiter, die sagen, ich bleibe aber nur, wenn ich das und das bezahlt bekomme, habe ich ein Problem, habe ich Software, die ich nicht selber verstehe, sondern wo ich teure Admins brauche, komme ich in den Kosten nicht runter und habe ich nach wie vor das alte, teure, statusorientierte Büro im City Center von Hamburg, dann habe ich dort die laufenden Kosten und ich komme einfach nicht runter. Das heißt, ich bleibe in meinem Ausgabelandschaft, so wie ich bin. Und weil ich nicht runterkomme in den Kosten, kriege ich nicht die Freiheit, neue Produkte aufzusetzen. Und heute würde ich sagen, möglichst die Fixkosten runterfahren, dann die Hälfte der Zeit in schnellem Gewinn denken. Das bedeutet also durchaus klassisch zu sagen: Angenommen, ich wäre Berater, kann ich irgendeinem Kunden sagen: Ich bin bereit, Sie anders zu beraten als bisher, rein über Zoom, aber Cash bitte sofort, also quasi Geld reinholen. Das ist noch kein smartes, automatisiertes Produkt, aber es wäre ein, eine neue Art zu arbeiten und ich sichere mir Geld. Und dann, wenn das so ist, dass mit der Minimalisierung der Ausgaben ich jetzt ein Plateau wieder habe dann sollte ich darauf achten, dass ich 50% der Zeit für kreative Prozesse frei habe. Und dieses Zeitinvestment, das ist tatsächlich der Schlüssel zur Unternehmerschaft.
0: Okay, das klingt für mich absolut plausibel. Erzähl doch mal von dir selber. Wo habt ihr selber jetzt in der Krise an Produkttreppen oder an Notmaßnahmen gefeilt? Habt ihr auch diese halbe-halbe Regelung hinbekommen?
1: Also wir hatten, dadurch, dass wir hier selber smart arbeiten seit zehn Jahren, ist unsere grundlegende Treppe steht. Und wir hatten einige Produkte draußen, die sogar besser gegangen sind als vorher. Das ist bei Smarten übrigens ein Phänomen gewesen, dass die häufig durch die Krise äh, bestimmte Sachen schneller, besser verkauft bekommen haben als nicht. Das heißt, die Liquidität bei uns war in den Monaten März und April eher höher als niedriger. Was aber nicht bedeutet, dass sie so bleibt. Das ist ähnlich wie bei euch. Die Anrufe, die bei euch reingekommen sind, sind hier jetzt auch nach unten gegangen. Also ihr hattet so eine Welle von mir nach und die pendelt sich gerade etwas normal Das heißt, wir hatten Liquidität, aber in dem Moment war die Frage, ob das, was wir in dem Jahr geplant hatten, nämlich in diesem Jahr, ob das überhaupt noch relevant ist. Und wir hatten am 23. März den Solopreneur-Day ganz klassisch als Kongress geplant, mit 150 Tickets auch verkauft. Der ist einfach nicht möglich gewesen. Das war wirklich interessant, weil jeden Tag, wo wir näher rankamen, wurde immer weniger möglich. Und am Ende durften wir noch nicht einmal in den Raum rein, um dort mit Video zu drehen. Das heißt, das war schon strange. Und wir haben dann, diese dadurch, dass wir eine hohe Liquidität hatten, die Zeit genutzt in einem großen Sprint, diesen Tag komplett auf Video umzusetzen. Und das ist schon wiederum das, das erste Problem, was viele haben, dass sie die Zeit gar nicht frei hätten, kreativ die Wende zu machen. Also Wir hatten fast zwei Wochen 90 Prozent, komplette Konzentration auf Videoproduktion und sind dann, nachdem wir das gedreht hatten und wir den Umsatz nicht verloren haben, weil das alle akzeptiert haben, äh, haben wir den nächsten Schritt getan, haben gesagt, welches Produkt auf der Produkttreppe bewerten wir neu und ziehen es jetzt vor. Und wir hatten seit Mitte letzten Jahres eine community planung also ein reines Online-Format, was bei uns auf der 5 steht, auf der Stufe, und was wir langsam in diesem Jahr angeflogen werden. Das heißt, wir hätten auf dem Solopreneur das vorgestellt, hätten Leute eingeladen, damit gesprochen und hätten es dann Stück für Stück, also in Ruhe, sich entfalten lassen. Und das haben wir umgewertet und haben gesagt, wir ziehen es zwei Monate nach vorne, gehen viel schneller in die Technik hinein und werden die gesamte Kommunikation, Menschen einzuladen, auf online umstellen, also nicht auf real. Und das hat funktioniert. Aber es bedeutet, du musst die Freiheit haben, die Treppe um zu äh, interpretieren und auf der Treppe selber zu schieben. Und das ist der entscheidende Schlüssel zwischen Freiheit und Abhängigkeit. Wenn du für andere arbeitest, also du hast Fremdprodukte auf der Treppe und sagst, ich hatte einen Beratungsauftrag von Lufthansa, die hatten zugesagt, drei Monate mich reinzunehmen als Berater dann kann ich nicht zu Lufthansa sagen, also ich möchte den Auftrag nach vorne haben. Wahrscheinlich wird Lufthansa momentan sagen, wir wollen den Auftrag überhaupt nicht mehr durchführen. Das heißt, ich kann dort auf meiner klassischen Treppe nichts verschieben, weil die anderen zustimmen müssen. Und diese Freiheit der Produkte, dass ich sage, die Community, zwei Monate früher, wir drehen das Spiel, die Jahresplanung, das hast du in dem Moment, wo du quasi ein eigenes Tableau aufgebaut hast.
0: Okay, also das klingt für mich dann doch schon so, dass ihr das ähm, hinbekommen habt, ähm, den eine Hälfte der Zeit, wie beschrieben, auf die Notmaßnahmen zu verwenden und bei der anderen Hälfte bestand das bei euch offenbar darin, etwas vorzuziehen an Maßnahmen, was ihr aber sozusagen schon im, im Orbit hattet. Aber um sowas machen zu können, braucht man natürlich eben eine solche Produkttreppe. Das finde ich, hat das nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ehrenfried Konter Gromberg konnte euch ein wenig inspirieren, mehr aus eurem Business zu machen. Aus eigener Erfahrung sage ich, auch wer nicht solo selbstständig unterwegs ist, kann eine Menge aus dieser Produkttreppenlogik lernen, die Ehrenfried da entwickelt hat. Diese Methodik überträgt nämlich sozusagen Dinge und Erkenntnisse von größeren Unternehmen auf die ganz Kleinen. Und sowas ist immer enorm hilfreich. Also in diesem Sinne tausend Dank an Ehrenfried Konter-Gromberg von Smart Business Concepts für diesen tollen Input hier bei Krise Chance. Und euch allen da draußen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald, sagt Marco Hapschick. Diese chance Der Podcast der Firmenhilfe zur corona krise.